0: Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone, épisode 49, troisième saison, en compagnie des gars de la presse, Guillaume Lefrançois qui est là. Salut Guillaume. Salut Jérôme. Nous avons également Alexandre Pratt. Salut Alex. Hey, salut à tous. Et pour le 98.5 FM, Stéphane White qui est là. Salut Stéphane. Bon lundi, les gars. Stéphane, dans un premier temps, et euh, les gars, je veux vous entendre là-dessus. Hier, ce fut une, euh, une soirée émotive au Centre Bell. Oui, le Canadien affrontait les Bruins de Boston. Oui, ce fut une défaite, mais ce fut une soirée où les partisans ont rendu un hommage vibrant à Guy Lafleur, qui est décédé, on le rappelle, le vendredi. Et euh, c'était haut en couleur. C'était... Écoute... Euh... Je savais pas que l'essentiel de Jeanette Renault pouvait me faire verser une larme. <rire> Ça, c'est un. Mais honnêtement, puis Stéphane, je veux commencer avec toi. Comment tu as, as apprécié ce qu'on a fait chez les Canadiens pour Guy Lafleur?
1: Ben, C'était wow. Seulement, le Canadien peut faire euh, ce genre de cérémonie-là. Premièrement, il n'y a pas beaucoup de clubs dans la Ligue nationale qui ont le pouvoir de faire ce genre de cérémonie-là parce qu'ils n'ont pas l'histoire du Canadien en, 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 en partant. Et puis euh, donc c'était euh, très émotif euh, surtout pour des euh, euh, surtout pour des gens de ma, de ma génération et puis ou de notre génération et puis parce qu'on a très bien connu euh, Guy, Guy, Guy Lafleur et puis euh, c'était très 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 bien fait, des, des belles images, des bonnes tranchons, des bons discours. Euh, Michel Lacroix encore là, il est maître là-dedans, puis euh, encore une fois, le Canadien en a mis plein la vue et puis c'était tellement mérité. C'était tellement sincère. Tout, tout, toute la cérémonie a été sincère. Les fans ont été sincères. Euh, c'était euh, absolument parfait.
2: Alex, de ton côté? ben moi, j'ai trouvé ça très beau. Évidemment, le Canadien, dans ces circonstances-là, fait toujours bien les choses, si on va se le dire. Il y a quand même une certaine expertise dans la matière. C'était sobre. Euh, c'était modeste, somme toute. Il n'y a pas eu de discours pendant comme 40 minutes non plus, mais c'était à l'image, je pense, de l'homme qui était Guy Laffer. Ce que j'ai vraiment trouvé le plus intéressant, en fait, c'est l'hommage rendu par la foule, parce que quand on lit les hommages depuis euh, quelques jours, là, euh, à propos de Guy Laffer, euh, ce qu'on note beaucoup, c'est à quel point il était proche des gens, mais à quel point aussi les gens étaient proches de lui. c'est son ancien bi biographe, le Georges hébert -Germain, qui disait, euh, partout où est-ce qu'il va, Guy Laffer, il y a toujours quelqu'un qui dit, hey, mon petit comment ça va, t'sais, Et, et j'ai l'impression qu'en fait, le public est celui qui lui a rendu le plus bel hommage, puis c'est quand même révélateur de la proximité que Guy Lafleur avait avec le public, non seulement montréalais, mais québécois, et, et j'ai trouvé que c'était un beau clin d'œil, finalement, que ce soit le public qui a donné le plus gros du spectacle hier.
3: On
0: parle de quoi, 9-10 minutes
3: d'ovation ouais. aux alentours? Ouais, entre 9-15 et 9-50, selon le, 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 les personnes qui ont calculé, là. mais... Euh... Okay. Comment tu as trouvé ça? J'ai trouvé ça fabuleux. C'était vraiment très bien fait. Puis tu sais, quand on parle de quelque chose qui était bien, mais sobre, je trouve qu'un des exemples, justement, qui fait un, un des exemples qui montre que t'as pas besoin d'en faire beaucoup pour que ce soit beau, c'est les bandes. Oui d'avoir 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 renoncé à à, à, à l'argent là de de d'un match de commandite là, de la part de tous les commanditaires regardez je, je, là j'ai pas le fin détail de la chose je sais pas si c'est les commanditaires qui ont qui ont fait cadeau aux canadiens je sais pas si c'est le canadien qui a dit on va encaisser la perte peu importe mais c'était beau puis les photos qu'on va voir de ce match là peu importe c'est quoi la photo ça peut être une photo banale d'un joueur peu importe on va la revoir dans 20 ans on va savoir c'était quoi le moment on va on va se rappeler de on va se rappeler de ce match là on va se rappeler c'était quand euh, des circonstances ça je trouvais ça euh, je trouvais que c'était absolument magnifique.
0: Moi, euh, je vous le dis, les cérémonies, euh, premièrement, écoute, euh, je suis né en 1974, ça fait Guy Lafleur, tu sais, je l'ai connu comme plus sur la fin de sa carrière avec euh, le Canadien de Montréal. Tu sais, moi, de mon époque, c'est Matt Naslund, c'est euh, Stéphane Richer, mm -hmm. c'est cette époque-là. Mais tu sais, j'ai connu, mais de voir l'impact que ça peut avoir sur une génération, puis Stéphane, tu parlais de ta génération, moi, quand j'ai vu ça hier, j'ai l'impression que la mort de Guy Lafleur, malgré que tout le monde s'attendait à ça, ça a créé un CS, puis tu sais, il y a eu une craque dans la, 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 terre de, la planète du Canadien de Montréal, il y a une craque pour faire sortir un paquet de passions, un paquet d'émotions, puis tout était mélangé. C'était Guy Lafleur, mais c'était le Canadien en même temps, c'était l'histoire qui sortait, c'était, tout le monde sortait ses souvenirs. Tu sais, j'ai trouvé, c'était gigantesque, un rat de marée, ce qui s'est passé là. Mais moi, je me suis questionné, est-ce que ça touche les joueurs? Est-ce que les joueurs sont touchés par ça, Stéphane, selon toi?
1: Aucun doute. Euh, aucun doute. Ça, ça réalise surtout à des joueurs comme, euh, comme un, un jeune Carfield qui est américain, qui n'a connaît peut-être pas l'histoire du Canadien comme nous au, au Canada ou, ou spécialement au Québec. Un gars comme Romanov. Euh, ça C'est le fun pour ces gars-là de dire « wow, euh, on entend-tu parler, mais là, là c'est du concret ». Donc, euh, il ouais, y a aucun doute que ça touche le, les joueurs, euh, spécialement dans les, les, les nouveaux là, qui sont pas au courant. Comment Canadien est gros ici euh, au
3: Québec. Ben, puis, tu sais, après le match, même Mathieu Perrault, Mathieu Perrault est en 88, là, faut qu'on s'entend qu'il l'a pas vu jouer euh, l'a fleur, puis il l'a dit lui-même, tu sais, j'avais le moton pendant des bouts et tout ça. C'est sûr que c'est sûr que je pense que les joueurs québécois, ça vient peut-être les chercher une coche de plus parce qu'ils ont leur probablement leurs parents leurs oncles leurs leurs, 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 leurs tantes leurs grands-parents qui leur ont qui leur parlait de Guy pis qui tu qui donc donc c'est sûr que eux ça vient les chercher à un autre niveau je pense que pour les plus jeunes pour les les, les Caulfield et tout ça qui n'ont pas grandi dans l'environnement ici je pense c'est plus je pense que c'est plus, que plus une, une, une façon de, de une façon pour eux de comprendre ce que ce que ça signifie ce club là puis euh, veut veut pas ça doit venir avec un certain poids par exemple moi c'est c'est un petit peu ça qui me frappait je me suis comme waouh tu sais quand quand tes joueur pis tu vois ça est-ce que tu est-ce que tu vois ça justement comme un poids qui peut mais t y a y pas de temps qui ait un certain poids ce club là oui, est quand même est, dernier dans la ligue c'est sûr c'est sûr mais euh, la, 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 la 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 je sais pas cette 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 notion là ça je, je me suis quand même un petit peu questionné là tu tu fais comme wow, ok euh, c'est 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 ça être une, être, être, être c'est ça le passé de cette équipe-là, puis après ça, <rire> on arrive, mm -hmm. l'expression en anglais, « uh, tough act to follow », ouais, comme ouais, c'est dur crois, ouais. de suivre après ça, euh, c'est beaucoup plus large, là, évidemment, là, mais je sais pas, il y, 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 y a cette notion-là qui m'a un peu frappé, on dirait que je suis comme pas capable de, de l'exprimer comme il faut, mais c'est quelque chose qui m'a traversé la non, tête. On
0: comprend là. pleinement qu'il y, y a un poids sur les épaules des joueurs de voir l'ampleur que ça a pu prendre mm -hmm. dans la population québécoise canadienne, puis je te dirais en Amérique du Nord, le nombre de célébrations qu'il y a eu à travers la Ligue nationale de hockey. Alex, penses-tu que cette génération-là sera en mesure... Euh, écoute, j'allais dire une bêtise. Mm -hmm. C'est en mesure de s'oublier un petit peu puis de comprendre un peu ce qui s'est passé avant parce que tu sais c'est beaucoup d'éco-centrisme mm -hmm. les jeunes aujourd'hui. Alex, penses-tu qu'ils sont capables ouais, de faire ça? Euh,
2: ben, moi, je pense que c'est vraiment individuel. Hein. Il y a des joueurs qui s'intéressent à l'histoire de la Ligue, à l'histoire des autres joueurs. Souvenez-vous de Patrick Roy qui avait une collection de cartes d'hockey incroyable qui remontait à genre 1910, qui apprenait tout par cœur. Il y en a pour qui c'est une vraie passion dans la vie là, le hockey. Tu sais, je pense que Jonathan Drouin est un petit peu comme ça aussi d'ailleurs. Euh, mais euh, ouais, mais moi c'est drôle. Je pense que ceux qui ont été probablement le plus marqués hier, ce sont les nouveaux joueurs avec le Canadien. Parce que ceux qui ont participé à la course aux séries l'année dernière, euh, ils ont vécu là quand même l'euphorie puis euh, la connexion entre la ville et son club, tu sais, dans le temps de Saint-Jean, mm -hmm. euh, toutes les célébrations qui ont suivi. Euh, C'était des stars d'ailleurs. Souvenez-vous début de l'année là quand ça allait pas bien que je pense c'est Dominique Cham qui disait qu'il y en a qui sentent encore là, comme à l'été ou qui sentent encore star se sont fait puis, dire qui était là. beau
3: puis qui était fin. <rire>
2: ouais, c'est ça exactement. Donc je pense qu'ils ont vécu l'euphorie là c'est de voir OK, si je connais du succès dans ce marché-là voici ce qui potentiellement évidemment personne ne va se comparer avec l'affaire mais tu sais voici l'amour que le, le, le peuple en fait que les fans sont capables de donner à ce club-là. Et aux joueurs qui vraiment l'ont bien représenté. Et tu sais, j'imagine les gars qui n'ont pas vécu l'année dernière les séries, donc à peu près trois quarts de l'équipe, c'est des gars comme William Lagesson là, puis euh, tu sais euh, Jordan Harris et, et qui voient ça et qui arrivent, je veux dire, des ligues mineures ou des ligues universitaires. C'est sûr que tu peux pas rester indifférent par rapport à ça, puis à te questionner, tu sais, au-delà du match, là, dans les jours qui s'en viennent. C'est sûr que tu fais une réflexion, tu dis ouais, ok, c'est ça que ça veut dire de jouer pour le Canadien de Montréal. C'est un privilège que j'ai de porter ce chandail-là. Je dois, tu euh, je dois le réaliser et porter ce, finalement avec fierté ce chandail-là. Puis je dis pas que ça va rester là, puis qu'ils vont penser à ça tous les jours pendant six mois, un an, deux ans. Mais des, des fois, c'est peut-être une petite étincelle qui fait en sorte que tu vas t'en rappeler une fois par six mois. Puis ouais, c'est ça que ça veut dire. Je ne veux pas la qualité de moi.
0: Guillaume, ouais. parlé de te parlé de pression sur les épaules. tu sais, Quand tu euh, endosses le même chandail que Guy Lafleur, quand tu vois l'amour qu'on a eu pour cette équipe-là, quand tu vois les anciens qui sont en arrière du banc, directement en arrière du banc, quand la bannière de Guy Lafleur est éliminée pendant le match, ça peut, oui, mettre un peu de pression. Hier, après la rencontre, euh, j'ai écrit quelque chose sur les réseaux sociaux Puis écoute, ça me, ça me sautait aux yeux. J'ai vu la mise en jeu entre Nick Suzuki et Patrice Bergeron, puis il y avait un plan de caméra où on était au-dessus. Mm -hmm. Là, je me disais, attends, j'ai mis ça sur pause, j'ai pris ça en photo, puis tu voyais en dessous le logo du Canadien qui était gigantesque. j'allais la photo. Ouais, ouais. Ça, là. Mm -hmm. Le logo du Canadien qui était gigantesque. J'ai écrit, j'ai dit, ce logo est plus grand que moi, plus grand que vous et que, de tout, et que tous les joueurs. Après la saison, le ah, après la saison, au management de faire rayonner à la hauteur de l'émotion de ce soir au Centre Bell. fait que... Tu sais, la vraie pression, là, sincèrement, c'est l'équipe de direction, là, pour remettre ce club-là sur la traque. Tu sais, Stéphane, là, sincèrement, le monde, il aime le Canadien, là, pis il l'aime en temps, là. Eux autres, ils ont de la pression pour faire de ce club-là un club gagnant.
1: Oh c'est clair, écoute, c'est l'organisation, une des organisations les plus prestigieuses dans, dans, dans le sport, Puis pour avoir été avec eux pendant huit ans, mais ça, ça, tu le sens un petit peu à l'intérieur avec les photos que tu vois, pis... Euh, souvent, jamais, moi, après les parties, aller faire un petit tour dans le salon des Anciens José avec les Mario et les, les bon et les, les -Houl, qui était souvent euh, là. Et puis euh. Tout, tu sens ça quand tu rentres au, au centre Donc euh, mais la grosse histoire, puis j'ai assisté tout euh, au funérail de là, Monsieur Bilou. Et puis euh, c'est quand tu à ces affaires-là, tu vois là, que ces plat là mais ça achève, ces, ces grands-là. Et puis, euh, Guy, c'était le dernier des trois, des trois grands. Et puis, euh, je, on l'appréhende à tous, un moment-là, à un moment donné, qui, un jour, malheureusement, ça va arriver, mais c'est le dernier des, 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 des trois. Et puis, euh, c'est surtout ça que moi, j'ai trouvé euh, très difficile à, à voir dernièrement, c'est qu'il ils s'en vont tous ces, ces gars là et puis après ça mais c'est qui qui va prendre cette certaine relève là donc euh, on est rendu là
0: ouais on est rendu là moi hier messieurs euh, je sais pas pour vous j'ai pas vu chez Weber qui était là ça c'est le capitaine de l'équipe euh, il était pas là
3: j'ai pas vu Price non plus y a t quelqu'un qui l'a vu Price François Gagnon dit euh, dit qu'il l'a vu euh, Price était là euh, exact selon selon François Gagnon on va, on va se fier à lui parce que c'est ça j'avoue que j'ai rien, rien vu passer à la télévision non plus ouais, euh, Restons mais c'est Weber mais c'est ça exactement T'sais, pis si chez Weber était là je pense que je pense qu'il pense que le Canadien se serait arrangé pour le montrer euh, toute l'année Honnêtement, toute l'année j'ai été de ceux qui ne faisait pas trop un plat avec le fait qu'il était le capitaine, mais qu'il était pas à Montréal tout ça. Euh, C'était la décision de l'ancienne administration aussi. Là, faut pas, faut pas oublier ça. Euh, après ça, Kent Hughes, Jeff Gorton, arrivent en poste. Je lui comprends aussi de pas faire comme euh, non, non, regarde, on y enlève le C pis, tout ça. comme, regarde, c'est correct. T'as pas besoin de le faire au milieu de saison. Donc tu sais, c'est une chose. Euh, je, je, j'étais prêt à vivre avec ça, mais là. Euh, quand il arrive quelque chose comme Guy Lafleur qui meurt, puis il y a un hommage, puis que euh, soit là, euh, là ça vient avec. Puis là, je me fous de ce que t'as, là, je me, me, me fous de ce qu'est-ce que, je, de, de, peu importe ce qu -ce que, ce que, dans ton horaire, là, t'es es, es, es capitaine, t'es encore payé, t'es encore sur le payroll, et il arrive la, 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 la plus grande soirée dans, dans le centre belle qu'on va avoir euh, probablement pour les euh, pour les 20 prochaines années. Euh, C'est inexcusable à mes yeux. Là.
2: Alexandre. Ben, il était à l'hommage à Péca <rire> à Nashville il y a comme un mois et demi, à peu près, deux mois. T'sais. Donc, il est capable de se déplacer là. aux dernières nouvelles. Moi, contrairement à Guillaume, je pense que j'ai trouvé ça un petit peu désolant de ne pas le voir dans l'entourage canadien. Je pense pas qu'il fallait une présence soutenue. Là. De toute façon, c'est réaliste de penser ça. Pis je ne vois pas pourquoi il aurait demandé une présence soutenue. Mais ça reste un club qui a vécu des grandes difficultés pendant toute la saison. et y a eu quand même deux séquences de huit et de neuf défaites consécutives. C'est tu sais, un moment donné où, franchement, on n'arrêtait pas de dire que le club manque de leadership actuellement que les jeunes étaient perdus. Et je pense que sa présence autour du club aurait été essentielle pendant la première séquence de huit défaites quand Dominique Duchamp vraiment cherchait par tous les moyens à lancer cette équipe-là. Là, le club va pas bien en plus et là, il y a, une, il y a vraiment une occasion. A, honnêtement, là, toutes les as étaient alignés pour qu'ils reviennent à l'entourage de l'équipe pour le match avec Lafleur. Ils était pas là. Je trouve ça décevant. Euh, parce qu'il reste un porte-parole théoriquement là, important du Canadien. Il est encore sur le payroll, il est encore laissé sur son chandail, même son si dit euh, qu'il jouera plus ou qu'il est à la retraite. Ça n'a pas été officialisé non plus. J'ai espoir de le voir la semaine prochaine euh, aux cérémonies. Ceci dit, il y en manquait quand même beaucoup là, des anciens coéquipiers aussi hier de l'after. Euh, J'ai l'impression que tous ces gens-là vont être aux cérémonies la semaine prochaine, là, soit dimanche euh, lors de la chapelle ardente ou mardi là, lors de la cérémonie, mais sérieusement, il va falloir qu'il soit là d'une quelconque façon.
0: Stéphane White. Ben
2: écoute,
1: premièrement, si euh, Shea si Weber, euh, c'est un bon point, il était à Nashville, l'hommage a fait René, mais euh, probablement parce qu'on l'a invité à Nashville, on ne sait pas si le Canadien a communiqué avec lui ou ça, ça on ne sait pas. Et puis, je suis d'accord que Shay devrait être là, là la semaine prochaine là, dans, lors des funérailles. C'est surtout là que je pense que ça compte. Et puis euh. Quand j'ai vu un matin, quand j'ai vu un matin que Ah, il, il était où? Euh, il était où Price? Puis il était euh, je connais assez Kerry pour savoir que dans ces moments-là, il ne veut pas être que euh, elle, elle s'affichait à du vent, puis euh. envoyait la main tout le monde, puis euh, Un petit peu euh, comme voler chaud. Mais je, je suis convaincu que Kerry était là, comme Jonathan Drouin était là, euh, comme Paul Byron euh, était là. Et puis, euh, donc, euh, comme Jake Allen était là aussi, donc, euh, c'est ça pour dire qu'on es, on est fort. Il ne faut pas chercher trop des, des, des poux, là, euh, euh, <rire> où -ce que, quand on m'a contacté à ma thèse, ah, comment, où -ce il où est-ce qu'il était Price? Mais ouais, il était où Joe? Il était où Jake? Il était où Pauly? Euh, c'est la même chose. Donc, euh, pour moi, ce c'est pas, euh, pas un manque de respect. Au contraire, si je connais s'il y a un gars qui respecte la tradition du Canadien et ses anciens, c'est Carey Price. Donc, pour ce que je sais, je, honnêtement, je m'attends à le voir au funérailles. puis ça va, être, ça va être très bien ici.
0: Mmh, mais honnêtement, Stéphane, là, euh, déjà qu'il n'a pas voulu parler quand l'équipe était à Vancouver et étant était à, à, à l'entour de l'équipe, et, tu sais, je veux dire, c'est le fun qu'il soit ouais, là. Il ouais. y a d'affaires à être là. Il y avait juste à rester peut-être une semaine, ouais. une semaine et demie. là Quand même, c'est quoi? Il y a qu'on qu qu ne sait
1: pas, certain. Il y a ouais. des choses qu'on sait pas, c'est certain. Moi, j'aimerais ça que l'organisation, peut-être c'est l'organisation, il y a une entente où elle reste à l'écart et puis elle commande pas ta situation contractuelle. Euh, comment Je sais pas. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas là-dedans. Peut-être qu'à un moment donné, c'est serait bon que l'organisation mette euh face à, à, un update dessus ou mettre les les bases CT puis explique la vraie raison pourquoi on n'a pas vu chier cette saison.
3: Non, t'as raison, ouais. on devrait bah ben il y a le bilan il y a le bilan de samedi qui qui, qui sera fait de la saison, c'est la journée où les les, les joueurs vont vont euh, vont passer au micro là après leur rencontre de fin de saison avec l'administration, c'est aussi la journée où on va parler à Ken Hughes, j'imagine aussi à Jeff Gorton. Donc bref, j'imagine que ça sera euh, ça va être l'occasion de clarifier tout ça là, de de clarifier ce, 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 ce statut là de chez Weber.
0: Messieurs, j'espère que vous avez un horaire qui est pas trop chargé au courant des prochains jours parce que là vendredi, tu le dernier match de la saison face aux Panthers. Sam Samedi, tu as le bilan de fin de saison. Dimanche, lundi, Chapelle-Ardente, euh, Guy Lafleur au Centre-Belle. Et mardi prochain, c'est les funérailles à la cathédrale Marie-Reine du Monde, euh, ici euh, à Montréal. Euh, ça va être des journées chargées, d'après moi, messieurs. Et il y a les
3: funérailles de, Ma de Mike Bossy euh, ce mercredi. mercredi. En plus, mercredi. Ouais. Et le début des séries la semaine prochaine. <rire>
0: Ouais, on va prendre des RLUs là, quelque part. <rire> <rire> on travaille là-dessus, là. On va prendre des RLUs. Ok, <rire> messieurs, on s'arrête quelques instants. Merci d'être là au Balado Sortidon. De retour au balado sorti de zone, épisode 49, troisième saison, avec euh, Guillaume Lefrançois et Alexandre a qui est là, Stéphane White également. Bon, messieurs, Carey Price qui euh, demande une pause. Euh, juste avoir votre point. Est-ce qu est que vous me permettez de commencer avec Stéphane, s'il vous plaît? D'après moi, c'est pertinent. Stéphane, qu'est-ce que tu as vu de Carey? Qu'est-ce que tu vois dans cette ah, demande de pause? Euh, allez, on t'écoute, on, on, on boit tes paroles.
1: Oui, dans euh, ben, les deux derniers matchs, attends, sont, euh, pour moi, inquiétant, euh, dans le sens que les, les deux premiers matchs, je l'ai très aimé, mais il n'a pas été très, très sollicité, ce qui était parfait pour un retour au jeu après deux mois, mais les deux derniers matchs, j'ai senti sur, euh, contre les Flyers premièrement, parce qu'il euh, a donné six buts, euh, j'ai senti euh, comme euh, impatient, euh, creux, euh, un petit peu euh, hors d'équilibre sur souvent des et puis euh, je ne sentais pas qu'il qu 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 se battait pour la rondelle, donc ça pour moi c'était tout de suite, je me suis dit Oh, un petit signe de, de fatigue déjà. Euh, faisait trois matchs en, en six jours qu'il jouait. Et puis euh, il m'a un petit peu. Mais euh, là, ce qui m'inquiétait beaucoup, c'est le dernier match contre Ottawa, où ce que là, j'ai pas eu, en plus de voir ce que je viens de vous dire, là, j'ai vu des signes oh j'ai trois ou quatre séquences. Puis j'ai même, pour être certain, j'ai regardé le match encore euh, ce matin j'avais enregistré le match et puis euh, j'ai noté des des, 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 des places dans, dans la partie où ce que oh, il n'a pas l'air à l'aise avec son genou euh, et puis qui ne euh, je sais pas si il s'est fait mal à son genou ou il instinctivement il, il protège son genou et puis euh, mais j'ai pas aimé il y a une couple de séquences je j'ai pas aimé donc euh, tout ça pour dire que c'est quand même quatre matchs en huit jours ce qui est beaucoup Beaucoup pour un gardien de but qui est en forme puis un gardien de but qui joue beaucoup. Mais c'est encore plus pour un joueur qui revient après nos mois d'une grave blessure. Donc peut-être qu'on est allé trop vite, peut-être qu'on est allé trop d'une semaine. Euh, et puis ça, c'est n'est pas la faute du Canadien. Je ne pas la faute de Martin saint louis je ne me pas faute de personne. C'est Kerry qui, qui, qui décide de son horaire depuis qu'il est revenu. Et puis peut-être qu'il voulait lui donner un bon test. Et puis il en a donné un bon test. Mais euh, je trouve ça inquiétant. Euh, j'ai hâte de voir si euh, on va avoir des nouvelles cette semaine. Mais euh, j'ai pas aimé une coupe de séquences où il a mal paru.
0: Stéphane, est-ce que ça peut être la fin de sa carrière selon toi?
1: Ben, J'espère que non. J'espère que non. Je crois pas. Je crois pas. Mais je crois, crois vraiment que c'est. Euh... Ils ont donné tout un test et puis oh, là, la fatigue fait qu'à un moment donné, tu prends des mauvais plis. Tu prends euh, au moment donné, j'ai mis, j'ai vu avoir à, à, à commencé à, à, à penser, à penser des fois à protéger son genou, ce qui, euh, qui c'est ça qui m'inquiète le plus. Mais de là à dire qu'il s'est blessé, je ne suis pas prêt à dire ça, mais euh, c'est inquiétant quand même.
3: Hum, Guillaume, ben, je suis assez d'accord avec Stéphane, c'est-à-dire que le match de jeudi contre, contre Philadelphie, c'était à prévoir. Euh, je veux dire, il a manqué longtemps tout ça. Euh, il y a un club très moyen devant lui. N'oublions pas qu'il y a quatre cinq joueurs dans cette équipe-là qui ne devraient pas être dans la Ligue nationale en ce moment. Euh, et et, et c'était un match entre deux équipes éliminées. Ça jouait Ligue de garage pas mal même chose samedi d'ailleurs donc tu il y a ça quand même qu'il faut noter mais c'est ça c'est sûr que les signes d'inconfort de samedi sont m'apparaissent quand même inquiétants Il euh, sais faut pas oublier aussi que Price il le dit là tu sais ce qu'il veut c'est être capable de jouer à un niveau qui qualifie que lui qualifie d'acceptable je pense que son son barème pour un niveau acceptable est pas mal plus élevé que, que, que celui je pense de la moyenne des joueurs euh, donc tu sais sachant ça il revient il joue quatre matchs en huit jours avec des euh, même quatre matchs en neuf jours avec des congés d'entraînement entre ça ils ont quand même ménagé son horaire même si ça a été quatre départs relativement rapprochés donc tu sais de, de, de revenir puis de, de déjà d'avoir de l'inconfort après tout ça euh, je 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 sais pas je je, je... Regardez, on, de toute façon, il va falloir y parler lui-même. Moi, voilà, j'ai
0: regardé là. ça, euh, les gars, je regardais ça, puis ce qui m'est venu en tête, puis là, je le sais, puis je ne veux pas être dramaturge, là, pis... mais ce qui m'est venu en tête, c'est Tuka Rask. qui travaille fort pour revenir avec les Bruins de Boston, puis un moment donné, après un certain temps, il fait « Excusez-moi, c'est juste que je suis pas capable, je peux pas faire ça. » Et souvenez-vous comment Price se dit « Je veux revenir. Est-ce que de son côté, ça sera ce que ça lui prend pour dire finalement « Écoute, je ne serai pas capable de revenir au niveau que je voulais. Euh, » Alexandre, t'en penses quoi?
2: Ben, ben Moi aussi, euh, oui, tu as, as des très bons points. Euh, moi, j'ai été inquiété euh, dans le match contre les sénateurs. Il y a commis eu un genre de petite collision. Pis je sais pas si c'est à ça que tu fais référence, euh, Stéphane, quand tu parles des séquences. Il y a une séquence où euh, Jordan Harris entre en collision. ça qui semble être une collision assez légère quand même euh, mm -hmm. avec Price. Et Price, immédiatement après, doit faire euh, un transfert latéral. Puis euh, vraiment, ça y pris euh, ouais. vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Tu sais. Puis à partir de ce moment-là, moi, j'ai trouvé que ses mouvements latéraux étaient vraiment pas fluides. Euh, C'est plutôt inquiétant parce que ça a pas duré comme juste quatre secondes. Là. Après ça, il y avait de la langueur en fait, dans, dans tout son jeu. Euh, ouais, c'était plutôt euh, ouais, c'était inquiétant, voire limite un petit peu triste parce que tout le monde, je veux dire, comme partisan ou même comme amateur de hockey, tout simple, tout le monde, je veux dire, encourage quelqu'un qui revient d'un retour au jeu après un an. Tu sais, on rêve tout à une histoire... à la. Tiger Woods là, qui revient au Masters et gagne. L'histoire est grave. On souhaite tous là aux athlètes qu'on a vus, qui ont excellé dans leur sport. Ben, il y a un petit, petit côté de moi qui dit Ouais, j'aimerais savoir voir Kerry vraiment revenir à son potentiel maximum. Mais il y avait quand même des signes qui faisaient comme Bon, je pense pas que ça va arriver cette année, de toute façon, il y aurait juste deux matchs. Mais tu sais, est-ce que ça va même arriver l'année prochaine? Est-ce que c'est juste physique? Est-ce que c'est l'âge qui commence à faire le temps? C est, c est, il y aurait quand même un âge où il y a quand même beaucoup de gardiens historiquement et statistiquement dans l'histoire qui ont commencé à décliner. J'espère que c'est pas le début de la fin. Est-ce que ça viendrait de lui? Stéphane, tu le connais mieux que moi, mais j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui est fier, mais qui voudrait quand même continuer de jouer dans la ligne. Il y a quand même un gros contrat aussi, là, ça ne nuit pas. Euh, ouais. J'ai j'ai pas l'impression qu'il va vouloir partir par lui-même. Je serais vraiment étonné, mais peut-être que non. je me trompe Vas-y
0: Stéphane. Non.
2: non Écoute, non j'espère je pense que
1: le gars est as assez fier que si euh... Éventuellement, il n'est pas capable de revenir proche du niveau qu'il était. Il va arrêter, c'est certain. Ce gars-là est trop fier pour ça. Sauf que j'ose pas aller là en ce moment. Là, j'ose même pas y penser que ça pourrait être fini pour lui. Puis j'espère que non. Même si je suis pas dans le secret des dieux, j'ai pas, comme je te dis, les deux derniers matchs pour moi sont très inquiétants. Et puis a donné. Il a donné deux, au moins deux mauvais buts contre Ottawa et deux, au moins deux contre les Flyers. Ça, c'est quatre mauvais buts en, en deux matchs. J'ai vu des fois qu'il donnait ça, quatre mauvais buts en 20 matchs. Euh, donc, euh, c'est. Euh... Puis, encore là, ce n'est pas une histoire de, de stats. Parce que a donné, on a dit je veux rien savoir de ses stats. Tout ce que je veux voir, c'est un gars qui, qui, qui est fluide, sa glace, qui a l'air confortable dans ses mouvements, qui a l'air confortable. Aller dans les positions reverse VH ou one knee down euh, quand il, il, il s'était place poteau à poteau. Euh, et puis, euh, j'ai vu ça dans les deux premiers matchs. Mais c'est vrai qu'il était fresh, qu'il était reposé physiquement et mentalement. Et aussi, il y avait quand même le petit côté adrénaline. Là, où que, euh, euh, mais ça, ça retombe, ça. Et puis ça, on voit souvent ça des joueurs qui ont raté après des longues blessures à revenir les deux premiers matchs. Sont, sont tout feu, tout flambe, sont partis à la glace, pour un moment donné, ouf, ça, ça retombe. là, tu as une petite fatigue qui se réinstalle et que, que tu, tu peux au travers à un moment difficile. Puis j'espère c'est seulement ça pour Carrie. Je me croise
3: les doigts. J ben, ça, j'allais juste ajouter deux observations, deux observations à ça. Euh, premièrement, c est, c est, c est, ces inquiétudes-là m'ont rappelé un petit commentaire que Price avait fait la journée du match contre le Wild du Minnesota ou la veille du match contre le Wild. C'était Fleury, donc, qui s'en venait en ville puis il s'était fait questionner sur la longévité de Fleury. Et, euh, il avait dit, comme, il a le type de, de, il avait dit le body type, le type de corps qui lui permet de jouer vieux comme ça, tu sais, puis d'être performant vieux comme ça. Euh, j'ai comme l'impression qu'il y avait un petit clin d'œil à, à, à son propre corps, là, qui est peut-être pas euh, malheureusement aussi euh, élastique que, que, celui de ma, que, que celui de Fleury. L'autre chose, euh, tu sais, Stéphane, quand tu disais qu'il était euh, tu sais, qu'à ses deux premiers matchs, il était, il était frais, il était reposé, il était plus cher, tout ça. Euh, moi, ça me rappelé que par contre, que si Price revient l'an prochain, j'ai l'impression que ce qu'on vient de voir là, ça vient de régler le cas de Jake Carlin. Le Canadien va avoir besoin de Jake Carlin parce que, ah, tu euh, sais, on disait ça sera plus euh, tu sais c'est clair, clair clair pour tout le monde qui jouera plus 60 matchs mais même à, à regarder ça tu dis comme ça va tu être même un 45 37 là, le, le, le partage des tâches quelque chose comme ça donc dans tous les cas euh, le numéro 2 va être très 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 sollicité euh, l'an prochain puis euh, même même si même si Kent Hughes considère que la saison prochaine va être une saison de transition puis on ne sait pas mais si, même s'il considérait ça euh, ça te prend quand même un numéro 2 d'expérience. Je disais, ouais. tu peux pas, je pense pas que tu peux s'envoyer Samuel Montembeau dans, dans la gueule du l'an prochain. Jake a fait un bon job, honnêtement. Moi, oui, il, mais, fait, euh, il, fait, il fait du bon travail. Oui, là. malgré tout ça, mais je, je pense que le numéro 2 va être très en demande l'an prochain.
0: Ok, là. Stéphane, tu peux-tu réagir là-dessus?
1: Totalement d'accord. Totalement d'accord. Et puis, c'est pour ça que euh, je dis, même, Jake, il reste un an l'an prochain. Il signer une, une coupe d'années. On en a parlé les, autres, les dernières semaines. Et puis, Jake Allen il est très important pour le Canadien et pour Kerry. Il n'y a aucun doute là-dessus.
0: Moi, là, messieurs, je vous le dis, puis euh, Stéphane, tu le connais bien, puis écoute, j'ai entendu des propos de Marc Denis, j'ai entendu des propos de, de, de Fizette à RDS, j'ai entendu Danny Dubé en parler. Là, c'est plus juste une question euh, de, de conditionnement physique. Ce que j'ai vu, c'est de la mécanique qui fonctionne pas. T'sais. Quand tu as une portion mécanique qui fonctionne pas, tu peux pas espérer jouer. T'sais. Tu l'as dit, Stéphane, on semblait par moments le voir protéger son genou ou voir que son genou était difficile, ouais. qu'il y avait quelques problèmes avec ça. T'sais, à moins d'une guérison totale et complète, je vois pas comment il peut garder les buts à un niveau que lui voudrait garder les buts, Stéphane.
1: Il oh, n'y a aucun doute. Tu peux pas tricher... Euh... Tu peux pas tricher ta, ta partie euh, comme gardien de but en, en, en faisant des choses que que tu ne ferais pas normalement. Et puis, euh, ça, y a aucun doute là-dessus. S'il est pas capable de faire tous les mouvements qu'il qui, qui est habitué à faire, pis pas seulement qu'il est habitué à faire, qu'il a à faire, s'il est pas capable de les faire comme dans le temps, ça va être très difficile. Mais encore là, je me croise les doigts. Je n'ose pas aller jusque-là. J'espère que c'est juste un, un petit setback au niveau de la fatigue et puis euh, mais euh, les, les, les prochains jours vont nous en dire plus et ouais. puis euh, je me croise les doigts ok mais, mais oh. as raison JR, hier raison de c'est c'est quand même inquiétant je suis d'accord euh, euh, avec avec euh, j'ai vu des commentaires de de Marc Denis je suis totalement d'accord avec lui puis j'ai noté seulement contre Ottawa, j'ai monté une deux trois quatre cinq six sept fois j'ai noté sept fois j'ai noté euh, où ce que où oh, ça, c'est pas, pas carré, ça, c'est pas, pas la façon qu'il fait ça. Et puis ça, c'est des signes, puis te, les, les sept fois que j'ai noté, c'est des signes où, pour moi, il avait l'air à vouloir protéger son genou. C'est ça qui m'inquiète.
0: OK. Euh, Peut-être euh, en terminant, dire au moins, si jamais ça s'arrête là, ben, il est en nomination pour le Bill Masterton. À travers la Ligue nationale, on, on souligne le courage, de tout à travers tout ce qu'il a passé, c'est le trophée Bill Masterton. Euh, choix évident
2: pour vous, euh, Alex <rire> Ben pas, pas évident. C'est-à-dire, euh, s'il y avait un trophée pour lequel le Canadien avait beaucoup de candidats valides, c'était celui-là. Donc, euh, parce que le Canadien a quand même été frappé par plusieurs euh, par plusieurs drames humains là dans la dernière année. Si on pense à Joel Monson, par exemple, qui est, qui est revenu au jeu, Paul Byron a été blessé longtemps. Jonathan Drouin, là, on l'oublie, mais il y a un an à pareille date, l'année dernière, je pense que personne ici aurait prédit que Jonathan Drouin... Euh, aurait joué à l'automne. Mmh. Il a quand même fait une grande partie de la saison. Bon, là, il est blessé. Euh, il y avait beaucoup de candidats, honnêtement, chez, euh, chez le Canadien. Même Samuel Motambo, c'est une belle histoire aussi de, de deuxième chance euh, d'un joueur euh, qui ne devait pas jouer ou presque de l'année, qui a beaucoup joué. Euh, Je trouve que c'est un peu à l'image du Canadien cette saison. platement Quand tu as beaucoup de candidats pour le Bill Masterton, c'est aussi signe que as vécu une saison <rire> pas
0: mal difficile. Bon, Paul Byron aussi, ouais, euh, j'ajouterais. Ouais, T'as raison. Okay. As raison. raison. Je pense qu'on devrait donner ça à l'équipe, le Bill Mastercard <rire> pour le ouais, Canadien. Ouais, ouais. Un
2: peu d'être ça, là,
0: ouais. hey, hey, messieurs, on va s'arrêter. Puis au retour, euh, un invité de marque avec nous. On va voir le président des Kings de Los Angeles, Luc Robiter, qui est là, euh, qui va être avec nous. Et, euh, surtout, j'ai hâte de voir lui si l'écho Guy Lafleur, euh, ben, ça s'est rendu jusqu'à Los Angeles. On en parle avec nous au retour. Restez là. On est de retour, au Balado sorties de zone, épisode 49, saison 3, avec les gars de la presse, Guillaume Lefrançois qui est là, Alexandre Pratt, nous avons également Stéphane White qui est avec nous. Messieurs, invité de marque avec nous, le président des Kings de Los Angeles, Luc Robitaille qui est là. Salut Luc! Hey, salut! Hey, merci de prendre le temps, on apprécie énormément, Luc. Oh, pas de problème, pas de problème. Ça fait toujours euh, plaisir de parler un peu... Un peu français. <rire> C'est bon. Hey Luc, euh, écoute, c'était une cérémonie ici à Montréal remplie d'émotions quand euh, euh, on a voulu souligner euh, la mémoire de Guy Lafleur. Est-ce que ça fait écho jusqu'à Los Angeles Comment toi te réagis par rapport à ça
4: ah oui, ça écoute. Ce premièrement. c'est moi, c'était sûr que j'étais pour re regarder le match, et puis euh, c'était vraiment quelque chose de spécial. Et puis euh, même aujourd'hui, nous autres arrivés à l'aréna, puis les joueurs parlaient tout de ça que c'était que, quelque chose de vraiment spécial. Tu sais, les joueurs d'aujourd'hui, ils connaissaient pas Guy, mais ce qui est le fun, c'est qu'on a plusieurs vétérans, nous autres talentueux, puis ils parlent de, de ce qu'ils représentaient au, au public, au Québec et puis au Canada, puis dans le monde du hockey.
0: Luc, qu'est-ce qu'il qu qu représentait pour toi, Guy Lafleur, personnellement? Là?
4: Ben pour moi, lorsque j'ai grandi, tu sais, on, on prenait pour acquis que les Canadiens gagnaient chaque année. Puis on, on regardait, c'était toujours les Canadiens qui gagnaient. Puis Guy Lafleur, c'était vraiment l'idole du peuple. Et puis, tu sais, dans, dans lorsque j'ai grandi, moi, mes, mes, mes oncles ou mes, non, mon grand-père, il nous parlaient du Rocket Richard. Il nous expliquaient « Rocket ce qui, ce qui voulait dire au monde. Et puis, lorsque lorsque j'ai commencé à connaître le hockey, tout ça, c'est là que Jean Béliveau s'était retiré. Et puis, il nous expliquait la classe de Jean Béliveau. Puis, je me souviens, M. Béliveau, il, il faisait des annonces pour la Banque nationale puis des, des choses comme ça. C'était toujours de la classe. Puis, on dirait que Guy, lui, c'était le, le, le joueur qui faisait partie du public, qui nous parlait. Puis, chaque fois qu'il parlait, il parlait exactement comme nous autres et puis qui faisait partie de notre vie à tous les jours mais c'était vraiment une un, un étoile incroyable dans, 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 dans ce qui représentait dans le monde du hockey.
3: Euh, Luc, c'est euh, donc Guillaume Lefrançois de la presse ici. Si, euh, moi, il y a une chose que j'étais curieux de te de, de demander dans les dans les derniers jours en lisant des articles qui racontaient la, la vie de Guy Lafleur. Euh, il y a un petit truc que je, dont je me rappelais pas, dont j'étais pas au courant, mais que au moment où il a annoncé son retour, il y avait des rumeurs qui que les Kings faisaient partie des équipes qui euh, qui couraient après Guy Lafleur. Finalement, il, il était avec les Rangers. Est-ce que ces rumeurs-là, toi, te souviens-tu d'en avoir eu euh, écho? Puis qu'est-ce que ça te faisait à toi qui tu avais 22 ans à ce moment-là Là, tu, 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 tu sais, je veux dire, bon, tu t'établissais tu, tu comme une vedette, puis de savoir que, que si tu le savais, qu'il qu y avait des possibilités que Guy Lafleur s'en vienne jouer avec vous, ça, ça, ça te faisait quoi? Cool.
4: Euh, je ne savais pas. Je pense que... je me souviens, j'ai peut-être entendu dire quelqu'un qui avait dit quelque chose de 10-15 ans, mais je ne savais pas dans le temps qu'il y avait des rumeurs qui aurait pu venir à à, à le Je sais que Wayne, c'était un gros fan de. De, de Guy, puis que, il, il savait ce qu'il représentait, et ça, puis qu'il était encore capable de compter des buts. Donc, euh, ça me surprendrait pas qu'il avait au moins fait des appels, pour savoir s'il serait intéressé.
0: Alexandre, est-ce que tu as une question pour, pour Luc? Ben oui.
2: Ben oui, Luc, euh, tu as joué, en fait, contre Billafleur, euh, euh, lui, à la fin de sa carrière, toi, au début de ta carrière. Je suis curieux. Euh, à l'époque, aujourd'hui, souvent, on va voir les plus jeunes, on va aller voir les plus vieux, bon, puis leur parler, leur demander conseil. Est-ce que tu as eu l'occasion de faire ça, toi, au début de ta carrière, quand tu l'as affronté, par exemple, quand tu pour les Nordiques ou les Rangers?
4: Mais je me souviens contre les Rangers. Pis je me souviens, tu compté un truc du chapeau pour les Rangers? Je si je, pas, je, ouais. je, oui, je pense que oui. oui. <rire> puis je pense que c'était contre nous autres. Puis je me souviens que j'étais... Je sais qu'il y avait deux buts puis j'étais à côté de lui puis. Je voulais quasiment le laisser aller pour qu'il comptait un tout. Tu sais, c'était vraiment... Pour moi, c'était... Tu sais, j'étais quasiment gêné. Je me souviens toujours, j'étais à côté de lui, puis euh, je pense que j'y avais dit bonjour, M. Lafleur, puis il m'a dit « Salut, Luc! » Puis, tu sais, j'avais tout été comme euh, gêné ça a glace.
0: <rire>
4: c'était vraiment quelque chose de spécial. Je me souviens, j'avais regardé le match qui était revenu à Montréal, qui avait compté deux buts. C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et puis... Euh, c'était comme un, un autre euh, niveau. Je me souviens lorsque j'avais parlé, j'avais commencé à jouer avec Larry Robinson. Ça ouais. m'a pris une couple de semaines à m'habituer à jouer avec euh, Larry parce que je le regardais à la télévision. Mais Guy Lafleur, c'était un autre niveau. C'était vraiment quelque chose pour qui représentait. C'était tellement gros pour nous autres au Québec, euh, Guy Lafleur. Mm. C était, c était, mais tu sais, je suis
2: curieux pour poursuivre pour, euh, pour là-dessus, euh, Luc. Euh, tu sais, souvent, on dit, ah, les, les, les hockeyers, bon, c'est des professionnels, puis ils se laissent pas intimider, impressionner, bon, par les, les, grandes vedettes. Bon, t'en as été une à, à la fête mais au début, de est-ce que tu étais justement impressionné? puis est-ce que les joueurs, de façon générale, les plus jeunes, sont impressionnés quand ils font face, tu à une légende comme Mike Bossy ou comme toi ou comme euh, La Fleur l'était? Ah, oui. Moi, moi, c'est, moi,
4: j'étais un fan de, de la game. J'aime la game de hockey. Donc, euh, lorsque je me suis, Uh, lining up, et puis c'était contre, euh, contre Guy Lafleur. Mais dans ma tête, je voulais montrer à Guy Lafleur que j'étais bon, fait que j'essayais de travailler fort, mais je me souviens que J'étais quasiment gêné, ça a pas Lorsqu'il y avait deux buts, tout le monde crèche. Je me trompe bien pas. je me souviens bien, il avait aurait trois, ben. Non, mais on te le confirme.
0: Luc, on te le confirme. Guillaume a trouvé ça. Oui, il avait marqué trois buts.
3: 27 février 89. Contre les Kings, hein? Oui, exactement. Victoire des Rangers 6-4. Fait qu'il avait marqué deux buts. C'est l'a laissé
0: aller, le troisième
3: but. Ben, écoute, t'avais été moins deux. T'avais été moins deux, ce match-là. Fait que peut-être, écoute, c'est. <rire> il y avait un message en deuxième période.
4: Oui, ouais, je me souviens de ça. C'était vraiment spécial. Puis, je suis allé à côté. Puis, je me suis aimé J'avais dit, Félicitations. c'était gêné. Mais, mais c'était Guy Lafleur. C'était pas pareil. Je me souviens de jouer contre les Highlanders. Et puis, euh, Mike Bossy avait pas pu jouer, mais c'était Billy Smith d'un but. Puis, je voulais vraiment compter contre Billy Smith parce que c'était un gars que j'avais regardé dans les années 80. Puis, euh, donc euh, c'était toujours spécial. Mais Guy Lafleur, c'était un autre niveau.
0: Hey, attends, non, mais tu parles de Billy Smith. Étais-tu vraiment dangereux, ça? Pouvais-tu vraiment te faire arracher la tête avec son bâton?
4: Ben moi, il était comme, Il était pas mal vieux à la fin. Il était, moins, <rire> il, était moins, <rire> il était moins féroce. Euh, okay. Mais j'avais compté trois buts contre lui. Lorsque je peux te compter ça, lorsque je suis rentré au Temple de la renommée, en 2009, il était venu à, à l'introduction... Et puis après, le, le temps de la renommée, je rentre dans l'autobus, puis il était là, puis il me disait « Hey, Luc, il dit « Félicitations, mon nom, c'est Billy Smith. » Fait que là, j'ai pas dit ça méchamment, j'ai juste dit « Je sais, vous êtes qui, M. Smith? » J'ai dit « J'ai compté mon premier tour de chapeau contre vous à <rire> tous les gars dans l'autobus à comparer. <rire> » Là, là j'ai dit une chance qu'il n'y a pas de bon de hockey. Je pense qu'il m'a <rire> répété ça dans les dents. <rire> euh,
0: Stéphane, Stéphane, vas-y, c'est si ta une question pour Luc.
1: Ben écoute, moi euh, ouais, Luc, tu te tu euh, as con, as, Guy, Guy avait scorer euh, les trois buts contre qui, c'était-tu Mario Lessard qui était là, ou t'as-tu joué avec Mario Lessard, le gardien?
4: Non, non, ça devait être, c'était euh, à 89, c'était soit euh, probablement Glenn Healy ou Kelly Rudin à Ou oh, Kelly
1: Rudin, ok, ok. Glenn Healy. <rire> Glenn Healy étant On la bonne Glenn réponse, Hilli, voilà. Oh, wow, wow, <rire> 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 Luc, moi c'est seulement là, pour revenir euh, tant qu'on euh, profiter de ta présence, parler un petit peu de la saison des Kings, c'est quand même, euh, quand même une, belle, une belle saison pour vous autres, là. premièrement là, vous êtes à, à un point de, de gagner ou un point de perdu de Vegas de faire les playoffs, si je me trompe pas puis euh, ça c'est une belle surprise euh, dans l'Ouest
4: ouais, ben On est, on est, on est content où est-ce qu'on est je pense que l'été dernier lorsqu'on parlait on disait qu'on voulait être dans la course pour faire les séries éliminatoires, puis on était encore là. Et puis, on sait que de, de, ce qui fait partie de notre « rebuild », comme on appelle, bien, tu veux rentrer dans les séries pour, pour donner de l'expérience à tes jeunes, et puis, qui fait que, que ça va t'aider pour le futur. Donc, euh, c'est une, une bonne course pour nous autres, c'est une très bonne expérience.
0: Euh, je regarde ça, vous avez un gars qui s'appelle Philippe dano ça a l'air qu'il est capable de scorer une coupe de but, finalement? Oui, il est pas lui, hein? <rire> <rire> lui, lui, là, lui,
1: hey. lui, GR, si tu me permets, il faut que je fasse mon meilleur pas. Et puis, euh, au début de l'année, j'étais un des gars qui a dit que euh, Phil, Phil il était, euh, je trouvais que c'était trop. Euh, le cadre a signé. Et puis, euh, quand, euh, je, je me souviens quand j'étais avec mon, mon bon Chum Burge quand on, on a décidé de le laisser aller et puis euh, aujourd'hui là je dois faire mon meilleur cul de pas, quelle saison et puis euh, l'argent que vous y avez donné, il vaut euh, jusqu'à la dernière scène, je peux vous dire ça puis je suis content pour Philippe, un bon kid. Mais
4: il ouais, euh, que je, et, fasse, mon, écoute, faut que je écoute, fasse mon meilleur culpa. Ouais, tu sais, je pense que vous savez, vous l'avez vu jouer. Philippe, c'est un, comment tu appelles ça? En, en anglais, c'est un glue guy, comme on dit. Mm. c'est le genre de gars qui amène l'équipe avec lui dans la bataille. Donc, euh, c'est sûr qu'il faut que tu fasses des points, tout ça, mais, mais il fait tellement d'autres choses à l'entour de la game qui, qui fait que, qui aide ton équipe. Avec, avec nous autres, avec les joueurs, nos jeunes qui s'emmenaient, c'était important d'amener un joueur comme ça qui montrait à, à, à nos jeunes de jouer de la bonne façon. Et puis c'est pour ça, nous autres, c'était important. Et puis, euh, tu sais, tu peux dire, on ouais, a une coupe de 100 mille alentours au-dessus de, 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 de sa valeur, mais on, on était prêts à payer ça parce qu'il le mérite, parce qu'il y a d'autres choses qui, en, qui emmènent alentours de ton équipe que tu ne peux pas prendre mettre une valeur dessus. Mm -hmm.
0: Quand même 26 buts, 24 passes pour Philippe Dano, sa meilleure saison en carrière euh, présentement d'un point de vue offensif. Écoute, c'est euh, simplement euh, sensationnel qu ce qui se passe avec lui. Marc Bergevin, ça se passe bien avec euh, le marché de Los Angeles? L'adaptation est bonne?
4: Mais ça va bien. Vous ne lâchez pas trop. Il y a <rire> y a non! <rire> 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 ah c'est vrai, ça. <rire> <rire> aïe, aïe,
0: aïe. Bon, Moi, je l'ai... En
1: terminant, euh, qui, qui va commencer les, les, dans les filets pour les Kings? C'est euh, Jonathan Quick. C'est quand même une bonne saison. Il est redevenu... Euh, un peu plus euh, le, le quick qu'on qu
4: a vu. Ouais, Tu sais ce qui serait bon que vous fassiez, c'est que vous à regarder nos games, parce qu'on n'est pas <rire> payé. Et si tu regarderais nos games, tu sais, que ça va être Jonathan quick Spencer. <rire> non, il y a, bon, clair, il y a bien clair. joué non, dernièrement. Écoute-les, nos, <rire> nos deux gardiens ont été up and down toute la saison. Tu, on a eu des bons des bons stretch, des mauvais stretch. Même Carl Peterson, il y a eu des bons stretch, des mauvais stretch. Et puis, mais dernièrement, disons que Jonathan Quick, mais aussi, on a joué plusieurs... On n'a pas joué beaucoup de matchs back-to-back -back dernièrement, donc ça lui donne une chance d'avoir de, de, un break à chaque jour. Et puis, euh, disons que dernièrement, ben, c'est lui qui a pris comme la charge et puis euh, il, il fait tout un job depuis une semaine et demie pour nous autres.
0: OK, Luc, ouais. hey, on te laisse filer. Je te dis un gros merci d'avoir pris du temps pour nous Puis on va essayer de se coucher plus tard pour regarder les matchs des Kings. Ça, c'est sûr et certain. Oui,
4: okay, c'est sûr, <rire> mais en tout cas, euh, euh, c'est on a perdu... Euh, un, 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 vraiment une grosse idole et puis euh, ça me fait plaisir de parler de M. Lafleur parce que moi j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour lui
0: Luc, merci énormément puis euh, bonne fin de saison okay. avec les Kings de Los Angeles ok, merci les gars, Thanks, merci, bye -bye. merci beaucoup voilà, c'était Luc Robitaille, président des Kings de Los Angeles, messieurs on, on termine là-dessus, tour de table euh, quand j'entends Luc Robitaille, un gars qui a marqué des buts à profusion, quand on voit des gars comme Mike Bossy, euh, malheureusement qui décède, Guy Lafleur qui décède est-ce qu'on m'en a, on va retrouver des Québécois qui ont cette touche magique qui font vibrer la Ligue nationale de hockey? j'ai l'impression qu'il y avait un ben, petit quelque chose. Même si c'était a... pas avec le Canadien, tout ouais. le monde
3: y regardait quand même. il ben, y en a un cette année qui s'appelle Jonathan Huberdo qui, qui euh, qu le fait, bon. qui le fait pas pire, je <rire> en, Mais, mais c'est sûr, mais c'est sûr que ça demeure plus maintenant, c'est plus l'exception que, que, que qu l'époque où c'était la norme. Mais je pense que Huberdo, je pense que Patrice Bergeron, sans faire vibrer la Ligue nationale, c'est quand même un des meilleurs attaquants de sa génération. Donc, il y en a encore, mais c'est sûr que, c'est sûr que la, 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 la grande période des années 80 va être dure à, à égaler.
2: En conclusion, Alex? Ben, Il y a plus d'équipes aussi qu'avant. Il <rire> y a quand même 10 équipes de plus aussi que dans les 80. C'est plus fragmenté tout ça. Euh, moi, je pense qu'il va en avoir d'autres. Je pense qu'on n'a pas vu encore le dixième de ce qu'Alexis Lafrenière va pouvoir euh, nous offrir dans le futur. Moi, j'ai vraiment confiance en lui. Puis, Je pense que, tu sans être un, un attaquant, mais Thomas Chabot a vraiment un, un très, très, très bon potentiel offensif. Je l'ai déjà joué 40 minutes dans une partie en finale des championnats du monde junior. Et je crois quand même qu'il en reste des, des joueurs québécois qui peuvent faire vibrer les foules. Euh, peut-être moins que des années 70, mais il n'y avait même pas d'Américains dans la Ligue en 1970, où il y en avait peut-être deux ou trois. Là, donc, c'est sûr que tout ça change. Là.
0: En terminant, Stéphane, je pense que le truc pour que les, les Québécois marquent plus de buts, il faut ramener gardien de but des années 70. Les cheveux devaient, oh. hey, les, ah oui. les cheveux devaient te friser en voyant euh, le, <rire> genre de, le genre de gardien des <rire> années 70.
1: C'est incroyable, tous les buts qu'on a vus euh, <rire> Hier. Depuis, depuis trois jours. Depuis trois jours, euh, les, les buts de Guy euh, mais je peux te dire une affaire, quel lancé qu'il y avait quand même. Tout le temps à l'intérieur du poteau, tout le temps, tout ouais. le temps. Aujourd'hui, moi je regardais Guy puis je disais, lui là, il shoot pour scorer Ça, Et puis ce qu'on dit souvent aux joueurs dans les pratiques, où ce que des fois les joueurs arrivent hors l'aile ou sur l'aile, un lancer du poignet en plein milieu de la bedaine du gardien de but, je disais, hey, les gars, comment? Mais Guy Lafleur, quel... C'est incroyable de les à l'intérieur du poteau tout le temps. Tout ça pour dire que quel, 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 quel talent et puis euh, c'est de
0: l'heure. Son, son esprit et sa légende vivra tout jamais dans l'organisation et dans le cœur des Québécois. Ça, c'est sûr. Messieurs, on complète donc ce balado. Gros merci à Guillaume Lefrançois d'avoir été avec nous. Merci, merci, JR. Merci, Alexandre Pratt, d'avoir été là. Faisir. Merci, Stéphane. est ouais, toujours un plaisir. Merci, Steph. Bonne
1: semaine, euh, bonne dernière semaine du
0: CH, les gars. Il en reste Merci. pas gros, on travaille fort, puis euh, écoute, ça ne sera pas facile, mais il en reste pas gros. Euh, C'est ce qui conclut ce balado sorti dans l'épisode 49, et nous, on se retrouve dès jeudi prochain.